0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: A fost o providență, a fost un moment în care cineva a văzut în mine persoana care sunt astăzi. Ce moment clasic de ce-ar fi dacă, în momentul ăla, nu ți s-ar fi întâmplat lucrul ăla. Unde ai fi fost tu astăzi? Cred că este foarte important să-ți placă cu adevărat ceea ce faci și cu atât mai mult cu cât înaintezi în vârstă, pentru că înainte în vârstă nu trebuie să mai demonstrezi nimic.
0: Sunt Andreea Vrabii și ascultați pe bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În primul episod din acest sezon, l-am ca invitat pe criticul de film Mihai Kirilov. Interesul lui pentru filme a apărut în adolescență, în comunism, o perioadă în care oamenii căutau refugiu într-un univers mai puțin cenușiu și anost. Interesul s-a păstrat în timpul facultății, însă l-a privit mult timp doar ca pe un hobby și o modalitate de evadare. A ajuns să fie o profesie în momentul în care criticul de film, Alex Leo Șerban, i-a propus să scrie o cronică în dilemă. Câțiva ani a scris cronici de film pentru publicații variate, de la ProCinema, la FHM, la revistarii Republic, pe care a fondat-o. În 2002, împreună cu regizorul Tudor Giurgiu, Mihai a pus bazele Festivalului Internațional de Film Transilvania, TIF, cel mai cunoscut festival de profil din România. Vede rolul lui, de programator și curator de festival, ca pe unul de acompaniator. Ajută filmele bune să ajungă la oamenii care ar putea să le iubească. Spune că unul dintre ghinioanele oamenilor care văd foarte multe filme este că prea puțin ajung să-i mai surprindă. Uneori este nevoie să vadă zeci de filme până să descopere unul remarcabil, care să-i confirme că există un sens în continuare în ceea ce face. Bună, Mihai, mă bucur că ai acceptat invitația mea.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Spuneai într-un interviu că ai văzut atât de multe filme și trăiești înconjurat de filme și prin filme, încât ideea de realitate nu o mai găsești foarte stimulantă. Îți plac realitățile transfigurate, iar realitatea e plictisitoare. Te-aș ruga să-mi explici un pic ideea asta. Ce simți că îți lipsește din realitatea așa cum e ea și cum îți influențează asta viața sau ce efect are asupra vieții tale?
1: M- îmi mențin părerea. Sunt genul care își schimbă părerea de la un știu eu, nu de la un minut la altul dar de la o lună la alta de la un an la altul da, am principii dar cred că uneori trebuie să fii foarte flexibil și (laughs) se poate întâmpla știu eu să să să-ți schimb părerea în cazul ăsta, în momentul de față îmi mențin această părere. Da, mi se pare că realitatea înconjurătoare este plictisitoare și de foarte multe ori mă izolez în realitățile transfigurate prin, prin film. De ce zic asta? Poate pentru că tocmai pentru că am văzut foarte multe lum- lumii paralele create în, în film în care mă regăsesc. E ca atunci când citești o carte, brusc intri într-o, într-o bulă, aia devine realitatea ta, de aia continui să citești o carte. E, e o realitate. Foarte stimulantă. Fantezia aia este stimulantă, inventivitatea este stimulantă. În viața noastră, sigur, există sloganul ăsta că viața bate arta. În mod excepțional se întâmplă lucrul ăsta și, sigur, ne mirăm, ne surprinde, ne amuzăm, dar nu este o normă. Pe când filmul îmi oferă această evadare, ca să folosesc un cuvânt foarte, foarte clișeu. Chiar și în perioada asta, Pandemică, cumva ne-a luat pe toți prin surprindere Și da, este o realitate diferită, e o realitate nouă E o realitate care te forțează la adaptare, la o readaptare, la o reconfigurare a vieții Mi se pare că ne-am reconfigurat totul foarte repede Și nu cred că la cel mai creativ mod Din potrivă, la modul la care creativitatea a devenit o pierdere colaterală, cumva. Drept care, prefer filmele cu pandemii decât pandemia, pandemia existentă.
0: Mă întrebam ce din viața ta crezi că te-a făcut la început să fii interesat de filme și când.
1: Eu fac parte dintr-o generație care vine de departe. Asta e o formulă pe care o folosesc cu prietenii mei apropiați de 40+. Plus, de cele mai multe ori atunci când știu eu analizăm uh, interacțiuni cu uh, colegi apropiați, chiar prieteni de vârste mult mai mici. Intervine acel contrast de opinie, acea inadecvare cumva sau incapacitate de adaptare la adevărul celuilalt, iar asta este scuza noastră, venim de departe. Vin de departe dintr-o perioadă în care, filmic vorbind, Situația stătea cu totul și cu totul altfel. Filmele la cinematografi erau manăcerească. Se călca lumea în picioare ca să meargă la film. Film străin, film sovietic, film indian, chiar și film românesc. La televiziuni filmele erau rara avis. Când prindeai un film la televizor, era sărbătoare. Că vin dintr-o perioadă în care, pe de-o parte, Absența entertainmentului Și mă refer aici strict la film În spațiul televizual Dacă vrei Și pe de altă parte Acest succes enorm Al celei de-a șapte arte În cinematografe Mi-aduc aminte, paranteză fac De filme la care mă trezeam La 4 dimineața Ca să stau la coadă să prind un bilet Faimoasele filme cu piedone și așa mai departe Cumva Filmul era învăluit în, în mit În anii 70-80 Era o instituție la care Doar puteai tânji Nu exista o abundență Nu exista o ofertă Din care să nu știi ce să alegi Cum se întâmplă în momentul de față Și bref, ca să trag o concluzie Interesul meu a pornit strict Dintr-o plăcere pură Pl- Plăcerea care cred că este aceeași cu plăcerea omului care la 1890 sau la începutul secolului trecut mergea la un film, acea surpriză gigantică a cei ochi măriți, în momentul în care vedeai ceva pe ecran și în continuare te întrebai cum era posibil să se întâmple lucrul la și cu atât mai mult, vorbind de un comunism gri, cenușiu, standardizat, conformist, chiar și într-un film sovietic sau într-un film indian găseai, găseai realități transfigurate și, știu eu, infuzii de fantezii în care să te, să te refugiezi. Cam acolo, de fapt, a început totul. Și cred că am mai spus-o toată această nebunie cu filmul, dacă vrei, ca să vorbim în termeni foarte cinematografici, răzbadul meu” meu, da, să-mi raportez la Citizen Kane, săniuța, cu toți încercăm să ne explicăm de unde, de unde venim și de ce ne plac lucrurile care ne plac. A fost un, unul dintre primele filme pe care le-am văzut vreodată, un documentar despre Aba care Culmea a rulat în anii 70 în cinematografă. Se chema ABBA de Movie, eram fan ABBA, așa cum erau 99% dintre colegii mei și părinții colegilor mei. Eram nebun după, după ABBA, și cumva acolo s-a produs un declic pentru că. Și filmul, și muzica, nu doar filmul, ci și muzica Reprezintă un interes major pentru, pentru mine sunt, sunt dependent de muzică, așa cum sunt dependent de filme Practic această dependență a avut, s-a născut acolo, cu filmul ăla Care nu e un film mare Mi-aduc aminte că în aceeași perioadă am văzut și Războiul Stelelor Care, sigur, era un film american, era o mare mență că filmul ăla, un film american, se vedea în România pe marile ecrane, cumva nu sunt generația care a, a vibrat la, la războiul stelelor. Sunt generația aba, dacă vrei.
0: Pentru că spuneai mai devreme că toți încercăm să ne ex- explicăm de ce avem plăcerile pe care le avem sau cum s-au născut ele. Pe mine mă interesează mai mult... De ce a continuat interesul ăsta, crezi? Adică una este că descoperi o pasiune la început, dar de ce crezi că a rămas vie pentru tine, nu știu, peste 20 de ani?
1: Nu știu dacă ar fi rămas vie, pentru că realitatea mea, asta din care veneam, s-a schimbat brusc în 1989, după, după Revoluție, în momentul în care piața s-a deschis și opțiunile au devenit abundente și inclusiv termenul ăsta de economie, de piață și de mic întreprinzător să fie foarte populare, sunt dintre cei care au încercat să facă un ban în anii 90 închiriind casete, video și filme drept care am intrat Cred, la vremea respectivă Chiar dacă, repet, în anii anii 70-80 Mergeam Era o tradiție tradiție de familie În care mergeam la filme Mergeam la filme foarte mult Vedeam tot Vedeam inclusiv filmele românești de propagandă Iarba verde ca acasă Și toate toate lucrurile alea Și vedeam tot, aproape fără discernământ Habar n-aveam că o să-mi folosească la ceva Peste 20 de ani Toată această cultură generală Cum o numesc eu în momentul de față Pe care mi-am făcut-o atunci și aveam timp, aveam foarte mult timp în acea vreme în care să fac toate acele lucruri. Am intrat în toată acea nebunie a casetelor video în care am învățat ce înseamnă un film de serie B de la Ligatorul la Evergreen și miniseriile britanice și americane până la a descoperi și a începe să vânez filmele, adevăratele filme de artă care în era video funcționau drept umplutură pentru un film de serie B, pentru că filmele de serie B erau cele care vindeau un taxi driver, de pildă, pe o casetă de 3 ore, din care primul film, să zicem, avea vreo oră 45 de minute. Taxi driver era al doilea film, căruia nici nu-i prindeai sfârșitul, pentru că omul înregistra ceva acolo ca să fie înregistrat și de fiecare dată mă uitam și zic Wow, aici este ceva, este altceva Aș vrea să văd filmul ăsta Și vede că n-aveai unde să-l găsești După anii 90 am intrat în tot soiul de rețele de, de, de film Dar am început să-i caut pe acei Acei Oameni care Închiriau casete video și cu un alt tip de de cinema. Am găsit filme de François Truffaut, am găsit filme de Bob Fosse, am găsit filme de Fellini pe pe casete video și cumva nu-mi dau seama exact cum, în continuare, de fapt, cum să poziționez interesul meu pentru film. Pentru că e drept că în momentul în care am terminat facultatea, ai putea spune că, wow, dacă eram atât de interesat de film, ar fi trebuit să mă duc la o școală de film și să încep să fac regie de film, să fac film. N-am avut tipul ăsta de gândire. Adică, de la bun început, am considerat filmul un hobby, ceva care îmi îmbogățește viața, o viață care era destul de anostă, destul de plictisitoare, destul de cenușie. Vorbim aici de perioada, de perioada comunistă. Pornisem la drum cu această, cu această idee, și cum să spun, eu eram foarte bun la matematică, eram foarte bun la fizică, de care am urmat o carieră foarte plictisitoare, dar cumva pe pilot automat. M-am dus la Politehnică și am încercat să fac o facultate foarte bună la Politehnică. Ei, cred că din. pe la vârstaia la care cam încep să înțelegi, de fapt, ce ți place. Și în care începi să înțelegi, chiar dacă nu vrei Cum stă treaba cu responsabilitatea Cum stă treaba cu identitatea Cum stă treaba cu lucrurile care îți plac De ce îți plac, de ce le faci A fost un moment în care mi-am dat seama că de fapt Mie nu-mi place facultatea pe care o fac Că o fac din inerție Și a fost, cred că, un moment de panică În care am Simțit așa că îmi fuge pământul de sub picioare și că cumva îmi pierd pierd identitatea și cred că a fost un moment în care m-am agățat de filme și am zis Totuși mie îmi plac filmele, eu eu am văzut foarte mult film, eu mă regăsesc în lumea asta și cumva m-am agățat de lucrul ăsta și cred că atunci a început totul Nu sunt convins, poate că e un motiv mai mai ascuns, dar cred că acea revelație, că de fapt nu sunt la facultatea potrivită, dar că este prea târziu să mai renunț uh, și să o iau de la capăt cu altă facultate, m-a făcut să înțeleg foarte bine că, ok, poate că profesia ta o să fie această profesie de electronist în care mă specializam în facultate, pe care o să ajung poate să o fac, să-mi câștig existența din ea, dar e clar că nu este ceva care îmi place. În tot acest timp, mi-aduc aminte inclusiv de ziua mea, când toți colegii mei de facultate se așteptau să dau un chef și să mâncăm și să bem și să ne îmbătăm. Eu m-am dus de dimineață la ora 10 la film, am văzut tot ce semna vaida, solidaritatea poloneză, omul de marmură, omul de fier Mi-am făcut un program în care așa mi-am petrecut ziua mea Într-un decembrie, de dimineață de la 10 până seara la 10 Și cred că și el a fost un moment în care am zis Mă, mie de fapt asta îmi place Că dacă cineva preferă să stea într-o cinematecă de dimineață până noapte Și să se considere împlinit în loc să stea cu niște colegi de facultate, cu care, repet, îmi plăcea să stau, adică nu eram, eram și sunt în continuare un om foarte social, îmi place șueta, îmi place bârfa, îmi plac discuțiile, îmi place să mănânc, să beau cu prieteni apropiați, dar el a fost un moment în care am zis, eu vreau să merg la că filmele astea rulează doar în ziua asta, iar eu aleg să, să fiu acolo. Și cred că toată această deschidere și toată această demență culturală din anii 90, deschiderea British council deschiderea Institutului Francez, la care aveam abonamente, am văzut tot ce însemna casetă video de acolo, cărți de film, cred că toate astea mi-au m-a, definit cumva profilul. E și ăla a fost momentul în care cred eu în viața fiecăruia intervine ceva. E, e acea mână care ți se întinde, acea mână pe care nu o vezi venind, cel moment clasic de ce-ar fi dacă în momentul ăla nu ți s-ar fi întâmplat lucrul ăla Unde ai fi fost tu astăzi? Bine, mie fix în momentul în care mi-am dat licența la facultatea de electronică, licența, lucrarea de ultima lucrare, lucrarea de absolvență A fost momentul în care, momentul în care am debutat la Dilema cu o cronică de film un om, Alex Leo Sherman, a zis mă, dar tu ce cauți la filmele astea? Dar ce-ți place? Adică a fost o conversație despre filme în care, nu știu, el a avut un fler și a zis tu nu ai vrea să scrii despre filme? Adică a fost acea întrebare la care, cum să spun, te oprești, te gândești, respiri și zici pata. Dar nu știu dacă pot Și a zis, păi, încearcă Uite, mergi săptămâna viitoare la filmul cu tare Era vorba de filmul cu Meredith Streep Râul vezi și trimite-mi o cronică Trebuie să aibă atâtea semne Cu titlu, cu toate lucrurile astea Și vedem ce se întâmplă Nu știu dacă să-i zic un accident A fost o providență A fost un moment în care cineva a văzut În mine Persoana care sunt astăzi Și cred că sunt puțini oamenii care Îți pot vedea potențialul și te pot, îți pot, te pot ghida Pentru că dacă nu ar fi existat Alex Leo Șerban Care să-mi spună, scrie o filmă, o, o cronică la Râul Lucigaș Mă întreb, eu nu aș fi fost aici astăzi Nu știu ce aș fi fost, habar n-am Și nu știu dacă filmul și toată acea nebunie Pe care o aveam cu filmul și cu muzica La vremea respectivă s-ar fi tradus în ceva uh, Dincolo de hobby. Adică într-o profesie, cum este ea în momentul de față Într-o profesie care nu se bazează pe ceva structurat, pe ceva academic, pe ceva studiat Este un hobby transformat în profesie Cum? Îmi place să cred, e ideal să se întâmple pentru pentru cineva
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank O companie care investește în proiecte care aduc schimbare M- mă întrebam dacă s-a, odată ce hobby-ul ăsta sau pasiunea ta pentru film s-a transformat într-o profesie, dacă s-a schimbat într-un fel relația ta cu filmul sau dacă ți-ai dat seama că nu este ceva doar romantic să scrii, să, să vezi filme, cât mai multe filme, să scrii despre ele... Um, A, cu siguranță. Și că implică și mai multă muncă Cu sau. siguranță Da,
1: e, e ca în viață, e ca în relație, e ca în dragoste Atunci când nu ești cu cineva și ești îndrăgostit de cineva Ai senzația aia de fluturi în stomac De împlinire absolută De fugă, de căutare De, de dorință, de nou De, de aveați ascunsele Momentul în care Instituționalizezi Și fac aici comparația asta foarte, foarte, foarte trivială Cu o relație de dragoste Care e instituționalizată într-o relație O relație de cuplu Intri într-o cu totul și cu totul altă paradigmă Într-o cu totul și cu totul altă formă de responsabilitate Poate și într-o formă de rutină Să nu fugim de acest cuvânt că se întâmplă În certuri, în nemulțumiri Și intervine toată acea negociere pe care o faci cu personalitatea ta Cu personalitatea celuilalt, cu timpul, cu preferințele Pentru a rămâne în spațiu ăla Sau poate nu și Divorțăm și ne ne ducem În altă parte Din fericire nu s-a întâmplat lucrul ăsta Dar să fac comparația asta cu, cu filmul Că da, în momentul în care relația asta A fost instituționalizată Am descoperit ce înseamnă Într-adevăr, responsabilitatea responsabilitatea de a da un verdict despre un film De a înțelege că nu ești singur și că nu este o joacă Nu-ți dai verdictul tu ție Și încă, încă știu eu, câtorva prieteni cu care vorbești la o bere Care poate să duc sau nu să vadă filmul ăla Ci scrii despre filmul ăla pentru un public potențial mai mare Ai o responsabilitate, asta dacă nu ești teribilist Și am fost teribilist o vreme, pentru că cu toții Suntem teribiliști la, la o vârstă Și credem că le știm pe toate Recunosc lucrurile și cine nu-l recunoaște nu este, nu este Nu este onest Am descoperit ce înseamnă să lucrez sub securea deadline-ului Ne plăcând mi deadline-urile Ne fiind un om Punctual la întâlniri Știu eu, a fost ceva cu care A trebuit să lucrez foarte mult și ceva care nu este pe, pla- pe, pe placul meu A trebuit să înțeleg că Da, această plăcere De fapt este profesia mea Și este profesia mea care îmi va alimenta financiar viața Este sursa mea de existență Este sursa mea de, de subzistență Eu scriu ca să câștig bani Și ca să câștig bani trebuie să scriu Și din momentul în care încep să vezi lucrurile așa această plăcere poate să devină o povară uh, și a devenit o povară pentru că știm foarte bine că a scrie despre film în anii 90 și oricând de fapt nu era și nu este cea mai profitabilă meserie, însemna să scrii la 3, 4, 5, uneori 6 publicații despre filme, despre evenimente despre... și de cele mai multe ori Altfel, pentru a nu repeta lucrurile Și a fi acuzat că îți Rulezi textele dintr-o publicație în alta Cum unii mai fac Și evident că intervine în momentul ăsta Intervine nervii, intervine rutina intervin certurile cu tine Și cu acest partener Care este filmul, ca într-o relație Repet Și trebuie să încep să negociezi Cu tine echilibrul Și E, yeah, recunosc și în momentul de față, nu o consider ca pe o, o profesie eternă. Nu consider că voi îmbătrâni făcând programare de film sau scriind despre film. Nu. Pentru că sunt și au fost suficiente momente în care m-am despărțit de film, în care filmul m-a iritat, în care am crezut că am ajuns la capătul puterilor sau la capătul, pe fundul, prăpastiei, în care mi s-a părut că filmul nu mai mi-o acea plăcere pe care mi-o oferea
0: a fost vreun moment memorabil despre care poți să-mi povestești? Adică... Au fost, cred că au fost două momente
1: clare. Unul a fost momentul în care momentul în care scriam despre film, încă momentul în care scriam asidu despre film, scriam despre film în publicații. Dintre cele mai diverse Aproape că ajunsesem să cred că sunt schizofrenic Pentru că scriam despre film Atât la Observator Cultural și Dilema Cât și la Cosmopolitan Și FHM Sau revista Privire, Care era, era o revistă politică Nu știu, Am scris la foarte multe La foarte multe publicații Și momentul în care Saturația asta intervine Și momentul în care îți dai seama că fizic Nu mai poți Îți vine să o cu scrisul, în momentul în care devine o corvoadă, în momentul în care devine prea mult Uneori glumesc și spun că am scris scris despre film cât pentru toată viața A fost un moment, momentul pozitiv în care a apărut în în viața mea, așa câtorva dintre colaboratorii mei foarte apropiați și dragi Revista Republic, o revistă pe care am făcut-o from scratch, de la zero, o revistă de o libertate absolută în care am scris despre tot ce am vrut, cum am vrut. Cred că a fost primul și ultimul bastion al libertății absolute în care am funcționat vreodată, în care nimeni nu a venit vreodată să-mi spună de ce am scris și cum am scris lucrând înainte la Pro Cinema în care aveam în incorporații și așa mai departe unde aveam tot timpul scrutinul, scrutări și observații și critici și știu, admonestări și așa mai departe. Iar ăla Momentul Republic în viața mea a fost momentul în care am scris liber despre film, cu plăcerea, aceeași plăcere pe care o aveam față de film în momentul în care am descoperit filmul anii 80, anii 90, casetele video și toate lucrurile alea. A fost o revistă intensă, cum să spun, m-a făcut să mă focusez pe ea renunțând la toate celelalte reviste la care scriam despre film, A fost momentul ăla în care am zis, eu aici vreau să scriu despre film pentru că aici mă simt cu adevărat împlinit făcând lucrul ăsta și de aici îmi extrag plăcerea absolută și ba, culmea, mai sunt și plătit foarte bine pentru asta. Dar a fost, din păcate, sau din fericire astăzi gândesc lucrurile în felul ăsta, Republica a avut o viață scurtă, trei ani, suficient cât Să-ți dai seama ce-ți place Și suficient să-ți dai seama că nu va mai exista Ceva similar și suficient să-ți dai seama Că trebuie să te oprești din a scrie film Oră a fost momentul în care eu am încetat Să mai scriu despre filme Sigur, am scris sporadic la invitația unor prieteni La invitația unor reviste De a avea un text, colaborare Dar sunt lucruri excepționale A fost momentul în care odată cu moartea Republicului A murit cumva în mine Ideea asta de a scrie despre, despre film La fel și nu la fel s-a întâmplat cu programarea de filme Ce înseamnă să programezi film pentru un, un festival de film? Sigur, să pornești ca un pionier cu această plăcere a descoperitorului De a, știu eu, gândi cărui public te adresezi ce gen de film Să-i aduci, îl educi, îl, îl, îl bați pe umăr, îi cânți în strună, îl provoci Toate lucrurile astea Au ținut de pionieratul tifului, la care cumva am intrat în în 2002. Foarte mult timp la TIF am fost, să zic, omul orchestră în ce privește filmele. Da? Reușeam să văd tot. Reușeam să văd tot ce era înscris și din acel tot înscris să selecționez filmele care intrau finalmente în programul de Tivor. Lucrul ăsta după 6-7-8 ediții nu a mai fost posibil din cauza volumului enorm de filme înscrise. A fost momentul în care inevitabil știam că va, va veni în care am început să-mi construiesc o echipă în care am început să, să cedez dacă Vrei secțiuni din festival unor, unor Curatori foarte buni, oameni cu care Lucrasem și în care deja aveam Încredere că pot să facă lucrul ăsta Dar chiar și așa Chiar acum în momentul în care am O echipă de selecționeri făcută Din, din șase oameni Foarte buni, foarte apropiați care înțeleg tiful, cu care sunt pe aceeași lungime de undă vedem aceleași lucruri în film, privilegiem avem același mod de a gândi, de a gândi cinemaul. Chiar și acum există momente în care momentul în care trebuie să văd sute de filme pentru, pentru o ediție, să am acea mână proastă, cum se spune, și să văd film prost după film prost după film prost după film prost. Sigur, nu mă panichez că, wow, nu o să găsesc filme bune pentru TIF la anul. Nu despre asta este vorba. Dar e momentul în care în care plăcerea dispare și totul devine din nou o corvoadă. Și nu doar o corvoadă, o iritație imensă că un, un mediu, cum este filmul, care e un mediu creativ, un medium în care privilegiezi inventivitatea, originalitatea, toate lucrurile astea dispar și niciunul dintre filmele pe care le văd nu dau dovadă de așa ceva. Este un moment rudă cu disperarea. Dar e disperarea aia că nu se mai întâmplă nimic nou în arta asta, că lumea nu mai revoluționează, că nu mai am nicio plăcere, că lucrurile au devenit formatate, plictisitoare, neinteresante, șablonarde, propagandistice, instrumente pentru cu totul și cu totul altceva decât pentru pura plăcere de a, de a face artă, de a, de a vorbi despre un lucru în care crezi necondiționat și care îți place. Și pe care îl faci în așa fel încât și altuia să îți placă Iar momentele astea sunt periodice relativ Cred că odată la 2-3 ani le am Nu atât de de, radical încât să spun că gata, mă las, am văzut prea multe filme, mi se pare că arta asta este moartă și că eu nu mai pot găsi, pentru că din fericire, ca în orice formă formă de artă, unde există multe renașteri false și mulți profeți falsi și mulți cineaști care chipurile inventează, dar de fapt nu inventează, și mulți care sunt originali, dar sunt fake. Există Și e suficient să existe un film autentic, o propunere de cinema veritabilă cu care să vibrez și în care să regăsesc acea plăcere pe care am avut-o în momentul în care am văzut ABBA sau Taxi Driver în versiune neterminată pe acea casetă video din anii 80 ca să-mi spun, da, nu, eu merg mai departe cu povestea asta, pot să o faci în continuare. E o formă de de impulsionare pe care care mi-o dau Dar recunosc, într-adevăr, și nu doar eu Ci și colegii mei cu care facem acest proces Foarte laborios, de fapt Și foarte responsabil de de selecție În care care începem să vedem, de fapt Tot mai multă rutină Și tot mai puțină plăcere pură Și de-o parte și de alta Plăcere pură a noastră față de un produs artistic și plăcere pură a celui care face un film.
0: Și pentru că ai spus că dispare plăcerea asta din când în când și că uneori trebuie să apară un film care să miște din nou ceva în tine și să-ți amintească de sentimentul sau senzația și pe care ai văzut-o atunci când ai văzut filmul despre apa, mă întrebam dacă... Pentru că suna ceva care se întâmplă independent de controlul tău. Mă întrebam dacă atunci când simți că plăcerea îți dispare, dacă și faci ceva activ să o regăsești.
1: Nu are sens să forțezi lucrurile. Mi-aduc aminte foarte multe momente în care, ok, văd un film prost, hai să mai pun un film, ora 8 seara, mai pun un film prost, e ora 10. Mă cam încearcă somnul, dar hai mai pune un film ca, poate măcar uh, uh, Hai să, să, să mergi la culcare cu, cu o satisfacție Poate că tragi losul câștigător Ora 12 pe noapte, Să termina filmul, prost Tragi de tine și tragi de cinema În ideea că găsești uh, Că regăsești plăcerea Uneori se întâmplă La 5 dimineața să văd Acel film care um, redă încrederea în, în ceea ce fac, dacă vrei, pe de-o parte, și filmul care mă face să merg la culcare așa, cu conștiința împăcată că încă fac bine ceea ce fac și că nu trebuie să, știu eu, să spun stop. Dar sunt momente în care nu se întâmplă lucrul ăsta și trag de mine și mă duc la culcare cu o frustrare majoră și normal că mă gândesc eu totuși, da, nu, nu, pot, să, nu, nu pot să acumulez frustrări de, de, de tipul ăsta. Trebuie să găsesc și nu pot să rămân prizonierul unei singure forme care îmi produce o plăcere autentică când o fi aia, da? <laughs> și la 5 dimineața sau deloc. Și sigur că dezvolt și am dezvoltat consider asta un lucru foarte important. Adică cred că este foarte important să-ți placă cu adevărat ceea ce faci și cu atât mai mult cu cât înaintezi în vârstă, pentru că înaintezi în vârstă nu trebuie să mai demonstrezi nimic. Nu trebuie decât să faci Ceea ce cu adevărat îți place, nu știu, poate că, sună, poate că sună clișeu lucrul ăsta, dar mi-l asum. Certitudinea, conștiința că nu mai ai foarte mult timp și să-ți petreci timpul ăla acumulând frustrări și negăsind ceva care să-ți placă cu adevărat, mi se pare complet terifiant. Și da, sunt momente în care, sigur, nu pot să fug foarte departe de, de, de film, vrând nevrând rămân cumva în, în, în zona aia. O să-ți dau un exemplu de ce m-a motivat de o evadare da, din, din povestea asta. Acum câțiva ani, dintr-o glumă, am început să mi-am deschis o pagină de Instagram dedicată ginului. Da, ginul. e o plăcere, da, îmi place ginul dar nu aveam foarte multe, foarte multe cunoștințe. Dar grație unor contexte foarte, foarte favorabile Da, Am intrat cumva în, în această comunitate Am învățat de fapt ce înseamnă un gin bun Cum să faci un gin tonic bun Am început să colecționez ginuri Am început să citesc foarte mult despre distilări Deci am început să fac lucrurile astea Care îmi plăceau veritabil Și în momentul în care cineva mi-a spus dar de ce nu-ți deschis tu o pagină de Instagram Unde să fotografiezi ginurile astea mișto Pe care le mixezi și pe care noi le bem cu tine, că e păcat de ele doar să stea aici pe masă uh, și noi să le bem și ele să se piardă Nu există pe rețelele sociale, am refuzat să intru pe Facebook Dar cumva Instagramul și doza asta de, de impact de imagine pe care ți-o oferă Instagramul De a spune o poveste printr-o fotografie Chestia asta a început să mă stimuleze foarte mult să mă stimuleze nu din nevoia de a uh, strânge like-uri Chit că da, nu o să fiu ipocrit și o să spun că m-a frustrat de foarte multe ori că anumite imagini pe care le-am făcut și care mi s-au părut foarte mișto au strâns puține like-uri. Cert este că povestea asta a generat o plăcere, să zicem, târzie în, în, în viața mea, tot un hobby, dacă vrei, din care repet, filmul nu putea să lipsească cu desăvârșire, de pe care am început să combin gin tonic făcând și să-l fotografiez ca și cum ar fi o referință cinematografică. Am început să gândesc cocktailuri inspirate de filmele lui Tarantino, de, de filmele Disney, de Citizen Kane. Practic, am început să introduc această plăcere, filmul care e amenințată din era, o simțam amenințată din vari direcții de rutină de, de, de tirania filmului prost pe care îl vezi și care nu poți să faci nimic și așa mai departe, să incorporezi toate acele filme bune și toate acele momente de plăcere filă, într-o cu totuși cu totul altă formă de expunere într-o cu totuși alt format, cum este Instagram-ul, pentru un cu totuși cu totul alt tip de public, într-o cu totuși cu totul altă narațiune. Și chestia asta m-a motivat foarte tare, mă motivează în continuare și găsesc un joc, îl găsesc un joc foarte foarte stimulant, nu doar pentru papilele gustative, ci și pentru ochi și pentru persoana să spun hai să zic fără falsă modestie, creativă care mă consider că sunt da, vrei...
0: Pentru că am vorbit despre ce rol are filmul pentru tine, sunt curioasă ce rol simți că ai tu pentru film. Adică ce faci tu pentru film și cum s-a schimbat înțelegerea asta a rolului în timp? Ce credeai că faci la început pentru film și nu știu acum?
1: A, la început nici nu mi-am pus... Câtea vreme, câtea vreme e un hobby, nu gândești în termenii ăștia. Ce fac eu pentru film? Poate că dau niște bani... Pentru a vedea un film care ajungă în buzunarul cuiva Contribui social O responsabilizare socială Nu fur filme pe net și așa mai departe Și contribui Pentru un film sau pentru un album Sau mai știu eu Răsplătesc creativitatea Creativitatea celui care A făcut filmul respectiv Nu e un mare lucru Sigur din momentul în care povestea asta devine O profesie Intervin acele satisfacții Personale, care pot fi reale sau pot fi fabricate pentru a te simți tu bine că ești relevant sau să simți așa satisfacția lucrului bine făcut, care poate nu este veritabilă, dar te face pe tine să te simți bine. Nu știu ce să zic aici, ce fac eu pentru film. Poate că fac multe sau poate că nu fac nimic, nu știu. Ce înseamnă să programezi un film, să-l pui într-o lumină bună și să-l, într-un context bun, să-l valorifici și să-l expui în fața mai multor unui public care. Crezi tu este interesat de, de film și căruia acel film s-ar putea să-i placă. E mult, e puțin, nu știu. Ajuți anumite filme din nou, din nou punându-le în acest context pentru a le scoate la lumină, tocmai pentru că sunt foarte multe filme. A alege un film dintr-un. Mulder de filme înseamnă a-i da o șansă Înseamnă a-i da vizibilitate Înseamnă a-i da viață, de fapt a, a contribui la cariera lui Sunt filme care au debutat la Cluj Sunt regizori care erau neconsacrați Și care prin selecția de la TIF Și prin premiile pe care le-au câștigat la Tif, Au făcut headlines Și au câștigat o oarecare notorietate Este lucrul ăsta datorită TIFF-ului am și eu o mică contribuție la lucrul ăsta? Poate. Sau poate că nu. Poate că omul ăla era atât de talentat încât dacă n-ar fi câștigat premiul latif și nu l-aș fi selecționat, eu l-ar fi selecționat altcineva și ar fi câștigat un premiu în altă parte și el ar fi devenit faimos. Nu știu. Și nici nu știu dacă trebuie să-mi pun problema în, în felul ăsta. Am foarte mulți nu foarte mulți, cunosc foarte mulți oameni din industria de film din România și știu eu, poate grație poziției mele, au încredere în verdictele mele, în felul în care văd filmele și de foarte multe ori primesc versiuni brute, așa numitele work in progress, ale filmelor lor pentru un verdict, pentru un sfat, pentru ajustări, pentru ghidări și așa mai departe. Sigur, le dau feedback-uri, comentăm ore în șir, le spun unde mi se pare că e bine, unde mi se pare că nu e bine Unde se mai poate interveni, la ce se poate renunța Este lucrul ăsta instrumental? Nu este pentru un film? Nu știu Încă nu știu lucrul ăsta, nu știu ce fac cu adevărat pentru film și nu știu dacă fac de fapt ceva cu adevărat Adică nu pot... Munca mea, chiar și în perioada în care scriam despre un film, nu mai trăim vremurile anilor 50 în care critica de film era cu adevărat o instituție, în care un critic de film era Dumnezeul și putea să salte o carieră sau să îngroape o carieră. Vorbim de cineaști mari care au fost, cum să spun, lansați de o cronică bună. Utopic, dacă ne gândim la ce trăim astăzi. Nu mai există un Roger Ebert care să lanseze cariera lui Michael Moore sau a lui Martin Scorsese. Nu mai există Pauline Kell care să... Îngroape cariera cuiva Sau să, să Lanseze pe orbită uh, Cariera altcuiva Nu mai trăim vremurile alea, din păcate paradigma, paradigma s-a schimbat Nu știu dacă în momentul în care am Scris despre film vreodată Am influențat Nu, nu, nu că știu, că n-am influențat în niciun fel Ce am făcut a fost De cele mai multe ori, într-adevăr Să-i irit pe cei uh, Despre filmele cărora am scris O cronică negativă Ceea ce este un lucru foarte mecanic Oamenii nu acceptă critica Sau nu acceptă o... Și cine ar accepta o la urma urmei? Cine acceptă cu ușurință o cronică, o cronică la negativă La un produs în care el a crezut Și la care a muncit ani de zile Și la care s-a zbătut pe platou Cu actor cu echipă să-l facă Și vin eu sau un coleg al meu de Braslă Și spun din vârful buzelor Na, prost da, sigur, e o chestie de asumare în absolut toate, toate lucrurile astea. Dar de a face cu adevărat ceva, pentru a face cu adevărat ceva pentru film, ar trebui să fac eu unul, cred. Dar odată ce filmul există, tot ce poți să faci pentru el este să-l acompaniezi. Da, poate că sunt un bun acompaniator pentru filmele bune și pentru filmele în care cred. E mult, e puțin, nu știu.
0: Eu te întrebam asta pentru că cred că mulți dintre noi căutăm un un sens în ce facem sau să vedem că munca noastră contează și nu înseamnă să ne umflăm în pene sau să credem că fără noi nu se poate. Doar așa să știm la finalul zilei sau la finalul anului că ce am făcut în în ultima perioadă a contat într-un fel sau altul. În sensul ăsta te întrebam eu.
1: Da, un sens, Andreea, în toată povestea asta există, dar nu există strict legat de film. Nu mă gândesc ce am făcut eu pentru pentru film. Mă gândesc că nu doar eu, ci întreaga echipă a festivalului TIFF a făcut ceva pentru publicul din România, a făcut ceva pentru orașul Cluj-Napoca, a făcut ceva pentru... A făcut ceva just, a făcut ceva corect, a făcut ceva pe care mulți aveau ocazia să-l facă și nu l-au făcut. A făcut ceva pozitiv. A creat un eveniment de clasă, de ținută, super profesionist, care a împins lucrurile în direcția bună. Nu cred că poate fi cineva care să spună că tiful sau știu eu, un alt eveniment cultural, profesionist, împinge lucrurile într-o direcție proastă. Că poate exista în festivalul ăla un film care nu ți place. Alea sunt detalii. Festivalul nu poate să placă tuturor în detalii. Și asta cum să spun? O spun și eu o spun care lucrez, sunt lucruri care punctuale, care uneori nu-mi plac lativ. Și sunt om care lucrează lativ, dar asta nu înseamnă că nu sunt conștient că tiful își face treaba și că oamenii au înțeles că lucrează. La un un eveniment cultural Cu impact evolutiv Cu rezonanță Da, asta într-adevăr Dacă e să să mă gândesc din punctul ăsta de vedere Și din nou poate că o să sune clișeu Sunt mândru că în aproape 20 de ani de TIF Am reușit alături de o echipă super mișto Să facem un eveniment care a schimbat mentalități, un eveniment, care un, eveniment, un, un lucru bun, un lucru bun conform cu evoluția unei societăți sănătoase. Un lucru sănătos pentru oameni, pentru societate, pentru oraș, pentru un mers înainte just al lucrurilor.
0: Ai spus de mai multe ori de-a lungul interviului film prost, film bun, nu știu, un film care mișcă ceva în tine și îmi aminteam că azi dimineața am ascultat un interviu cu un scriitor și el spunea că pentru el o poveste bună înseamnă neapărat bună. De fapt, că orice poveste este într-un fel sau altul despre condiția umană. Iar la Dor noi spunem că poveștile bune sunt cele care au un erou care nu trebuie neapărat să fie un om, poate să fie un oraș, un loc, o organizație, care încearcă să depășească un obstacol și în încercarea asta este transformat. Și mă întrebam dacă ai, adică nu se cer o definiție pentru un film bun, dar dacă ai observat că pentru tine cel puțin, filmele care ți se par bune, că se reduc la, nu știu, un film roșu sau că au ceva în comun.
1: Asta e din nou o definiție, nu nu e o definiție de dicționar, adică sintagma film bun nu poate fi pusă într-un dicționar Nu nu, nu, nu poate avea o definiție, este ceva preponderent subiectiv, e un construct, e un construct obiectiv și între obiectiv și subiectiv Pentru că și ne întoarcem aici la la ce înțelegem prin critică de film, că cine are dreptul de fapt să spună, cine are... Căderea să spună despre un film Că este bun sau prost Un critic de film, un om care poate să pună lucrurile astea Într-un context Cred că un film bun Și nu aș reduce aici La un film bun nu înseamnă o poveste Pentru că o poveste poate fi spusă Într-un fel bun sau într-un fel prost Și personal Cred că filmele Dacă ar fi să fie o poveste sunt, Sunt niște povești de dragoste În care elementele Pot fi la libera, știu eu, la libera alegerea celui care a făcut povestea Da, eternul, un băiat iubea o fată Sigur, schimbăm un băiat cu orice vrei tu Și schimbăm o fată cu orice vrei tu Inclusiv cu o carte de telefon Și pe un băiat cu luna de pe cer da? Totul este interșansjabil Și ăsta e un fel de a spune În momentul în care, de fapt, povestea pentru mine Povestea unui film este acest clasic Un băiat iubea o fată Cred că cuvântul la iubea, devine instrumental în momentul în care pentru mine un film este bun sau prost. Adică acel iubea presupune o raportare subiectivă, personală. Din nou, iubirea are o definiție foarte abstractă. Și cred că la fel este și în filme. Chiar dacă noi criticii, încă mă includ în în acest grup, dacă că n-ar mai trebui să o fac pentru că nu am mai scris constant critică de film de foarte mult de foarte mult timp ne asumăm verticte și spunem că da, un film este bun sau că da un film este prost pentru că avem această cătare, da? Dar cred că un film bun este un film pe care îl iubești pentru că și iubirea are formele ei există filme pe care le poți iubi în sensul că îți plac Există filme pe care le poți iubi în sensul că le adori și le-ai revedea oricând. Există filme pe care le iubești pentru că le respecti veritabil și nu pentru că asta este norma. Există forme și forme de iubire și asta este, cred eu, o posibilă oglindire a Ceea ce ar trebui să fie un film bun pentru fiecare dintre noi. Un film pe care îl iubim. Un film pe care aș vrea să-l văd dimineața la cafea, așa cum îmi iubesc cafeaua de dimineață. Un film cu care vreau să fac sex. Un film cu care vreau să merg într-o vacanță. Un film cu care un lucru pe care vrei să-l faci cu cineva iubit. Cred că ăla este un film bun.